Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Nu spelar vi in. Det var på tiden måste jag säga. Det här med att spela in en gång i månaden var en jättebra idé. Men du fick pollen. Vi saknade dina pollenrapporter. Jag tar för ja. att den kommer snart. Ja. Jag fick covid. Ja, just det. Och nu går jag typ med t-shirter och står överlevare. <laughs> Nej det gör jag inte. Det var inte så illa. Det var segt. Hashtag Men, antikropp. <laughs> Vi med antikroppar. <laughs> ja. Ja, jag ska ju faktiskt få min första dos vaccination här om bara några dagar. Så det är ju typ the most exciting som har hänt mig på ja, men 15 eller 16 månader garanterat. Mm. Men det var ju en upplevelse att försöka boka den här vaccinationstiden när man bor i region Stockholm. Appen är ju... Fortfarande, den, den är fortfarande underdimensionerad för många som bokar. Liksom, så det kraschar ju. Eh, så till er som fortfarande har det framför skulle säga, var beredd med tålamod. Och det är okej okay att skrika åt en app, absolut. Jag tycker absolut. Det är okej okay att må dåligt. Är det det här du är förbannad över? Nej, nej, jag är förbannad över någonting som typ har lite med pandemin att göra. Men mest mm. skolan. <laughs> Och jag tror att du kommer kunna relatera till det här. Mm. Så här är det ju, att eh, när man har barn så ska man ju hålla dem hemma när de har, man ska ju hålla alla hemma när man har symptom liksom. Om du har symptom ska du hålla det hemma och om ens barn har symptom ska man hålla dem hemma tills man vet om det är covid eller inte. Eh, så, och jag är väldigt laglydig, jag har verkligen sett till att mina barn är hemma för de har varit småsnoriga, vilket är svårt under pollensäsong får vi ändå säga. Mm. Nej, men, och jag har varit generös eh, därför att jag tycker att det får man vara. Eh, särskilt när man har möjlighet, jag jobbar hemma, barnen kan vara, jag kan vobba, vilket är ett uttryck jag hatar. Men vi har väl gjort det mm. ganska mycket eh, i Sverige här senaste året, vi som har kunnat. Och sen så eh, i slutet av april så måste liksom skolorna ha kopplat på en ny funktion. För det här drabbade ju, och även dig har jag för mig, och flera som jag vet som använder ja. samma skolapp. Unikum. Helt plötsligt så har de bestämt sig för att de ska följa upp all frånvaro som överstiger 15% varje månad. Mm. Och nu har jag gjort ett litet, en liten matteövning. 15% frånvaro, det är ungefär tre skoldagar. 
Det är inte mycket. Det är inte mycket. Så jag fick ett mejl från ett av mina barns lärare. Och alltså, lärare, jag har all respekt för att ni måste göra det här. Det är liksom en rektor som har bestämt det. Så jag klandrar inte er, jag klandrar rektorerna. Och får ett mejl som bara, hej, ditt barn har... Nu hade han typ 30% procent från... Nej, 24. 24 var det. Men det var också en månad när det hade varit påsklov. Så jag menar, 24 procents frånvaro under april där tio dagar typ av påsklov. Det är inte så supermycket. Jag kände mig väldigt kränkt när jag fick det här, För jag sa, men jag har ju bara följt rekommendationerna. Och jag kan ju tycka så här, jag förstår ju självklart att man ska följa upp barn som har mycket återkommande frånvaro. Men jag känner också att man kanske måste laga lite efter läge. Så jag, i det här mejlet stod det, ja, jag vet ju att ditt barn lider mycket av pollenallergi så vi behöver ju inte göra någon uppföljning på det här. Man bara, nej men varför skickar ni ens mejlet? Ja men precis. För jag Skippa kände att jag det. blev stressad av det. Så jag kände mig lite som dålig mamma som har låtit mm. mina barn typ skolka. Och det har ju inte handlat om det. Jag har låtit barn vara hemma som har visat symptom som jag självklart kanske inte har trott är covid. Men det skulle kunna vara om man ska inte skicka dem till skolan. Och då kan jag tycka så här, hur dubbelt att skolan och ena dagen mejlar ut sig kom ihåg att hålla era barn hemma. Nästa dag skickar ut, oj vad ditt barn har varit hemma mycket. Men är april i pandemiåret 2021 rätt tillfälle att implementera det? Nej, kanske vänta till hösten. Vi körde ju äh, vattkoppor mm. och covid. Mm. Bra kombo, Sådär. grattis. Om lott liksom. Så att äh, Isak hade... 63% frånvaro i april tror jag. Du fick också ett skammande mejl om detta eller? Jag fick, ja vi fick ju mess då. Ja ah, okej. Okay, men ja. Ja, jag vet inte, jag bara klickar bort det. Nej alltså äh... jag går in i försvarsställning så jag mejlar tillbaka och argumenterar. Bara, men det här måste ju bero på lite att, att det var påsklov också att det blev så högt. Hon bara, mm, men han hade ju högt i mars också. Man bara, ja men det är ju covid, vad vill du att jag ska göra? Ja, liksom? Trolla med knän och skicka barnet snorigt liksom. Alltså vet du, jag är fortfarande fortfarande triggad av det mejlet faktiskt. Det ska gudarna veta. Obs, ja. ingen kritik till någon som jobbar som lärare och som måste skicka ut de här mejlen. Och obs, jag förstår syftet med dem men jag tycker <laughs> inte att det var rätt tillfälle. Jag tycker inte det. Nej. Nej. <laughs> du då, vad är du förbannad på? Alltså jag är arg på så mycket men nu när du la till alla dina obs eh, så kan jag ändå säga någonting som jag själv känner att jag är så jävla less för att man måste braska mm. så himla mycket. Jag vet. Bara, man tar ett foto någonstans. Obs. Eh, jag vet att det är pandemi och eh, jag var jättelångt ifrån folk och bla, alltså man är så här, allting det är så jävla mycket braskande. Mm. Och det är ju för att vi har en kultur där folk älskar att peka finger. Jag tror att jättemånga riktigt gottar sig nu när det är pandemi så att de verkligen kan vara så här mm, den människan skötte sig inte och den skötte sig inte. Mm. Och det handlar ju inte bara om Titta, om, jag är om, på liksom. en fullpackad strand och fotar människor som inte sköter sig. <laughs> ja, alltså. precis, men du hänger ju där. Nej, men, och det här är ju inte bara pandemirelaterade nej, saker. Nej, nej. Och det märker jag, har ju lärt mig nu, jag har ju stängt mitt, eller jag har inte stängt ner mitt Instagram-konto, men jag har låst det. Ja. Um, jag har inte tagit bort några följare liksom. Det känner jag lite Om det inte är typ spamkonton Eller konstiga herrar från andra länder USA med maskingevär liksom. Man bara, Nej, tack. tack för visat intresse Men jag avstår um, 
Men jag vet ju till exempel när jag la upp en bild på Lilje Convalier så visste jag att jag skulle få flera DM om Lilje Convalier. Eh, därför att de typ är delvis fridlysta. De är inte fridlysta att plocka själv, de är fridlysta att gräva jag upp. Jag tänkte att du skulle få att du inte ska äta dem för att de är giftiga. Ja, nej, nej, <laughs> nej det får man ju när man lägger upp bilder på guldräng däremot. Eller bilder på, vad heter det, rotvälter och folk tror att man försöker döda sina barn. Eh, så jag, menar, jag, vet, jag vet exakt vilka bilder, inte ens en oskyldig bild på några tre plockade liljekonvaljer kan spara en... Alltså 10 DM som är inte de fridlysta Man bara nej, ja ifall man säljer dem Eller gräver upp dem i rötter Men inte att plocka en liten hemmabukett Är inte fridlyst i Stockholm nej. faktiskt Men och jag vet, det här är ju oerhört komplext För att jag tycker också att människor är dumma i huvudet mm. Och att det är svårt att ha förtroende för dem Absolut Men jag föredrar ju att till exempel Prata skit bakom ryggen på folk <laughs> Istället för att hela tiden påpeka för dem Att så här, mm, varför gjorde du så? Mm, varför gjorde du så? Mm för att den här jäkla braskarkulturen som uppstår, och där, ja, skiter ibland att lägga upp saker helt och hållet för att folk kommer missförstå. Ja, ja, ja. Uh, eller liksom skriva någon jävla dum kommentar som man liksom inte orkar hantera. Och ja, jag kanske är lätt kränkt. Jag skulle vilja kalla det för att jag är rimlig. <laughs> ja. Men ja, uh, jag vet inte, jag känner bara mig så fed up på braskarkulturen. Jag tycker den blir ju värre... Ju mer man är på internet. Och någonstans tycker jag liksom att man får väl ändå ha lite överseende med att liksom, man kan inte skriva en uppsats varje gång man ska lägga upp någonting. Folk Nej. kan tänka själv och kan de inte det så får de i de allra flesta fallen skylla sig själv. Och jag är en fara för liv kan man ju säga någonting. Men alltså generellt sluta. Ja nej, men alltså jag sitter inte ens och det här är ändå en tanke som dyker upp för mig många gånger när jag ser folk och det här handlar lite om avundsjuka från mitt håll också för jag skulle också vilja ha liksom en, en vän som jag kan åka runt och sova i jag är alldeles för rädd för att sova i en vän för de är jättelätt att bryta sig in i men de går ju att låsa ja men alltså bilar är sjukt lätt att bryta sig in i ändå även om man har låst en satt mm. jag har sett lite för många avsnitt av CSI för att våga sova i en vän i skogen men, men ibland så funderar jag på Har man säkerhetsbälten liksom Till alla som åker runt i världen Men jag frågar inte utan jag sitter och funderar på det själv För att jag känner så att Varför? Ska, varför? Det här är ju ändå liksom Saker som folk förhoppningsvis har tänkt igenom Och ifall jag Känner, alltså ibland så får man ju Känslan av att de som skriver de här meddelarna Är det de som egentligen inte tycker om En så mycket som vill knäppa till liksom Första bästa chans att knäppa en på näsan Alltså jag tror att det här jäkla knäppandet på näsan och pekandet med fingret och allt vad det är. Alltså det måste ju handla om att människor försöker hävda sig själva för att de egentligen tycker att... Alltså de, de är så himla små inombords så att de mår bättre av att få peta lite på någon annan. För att då ja. kan de ändå visa att de kan. Alltså sluta peta på folk för att visa ja. sig överlägsen. Det är ju liksom mitt... Jag tycker att... Um... Men liksom vara snälla Var lite mer snälla mot folk Det är inte, kostar inte att vara snäll Och att liksom Nej. ha överseende Jag insåg att vi För att få bra content Eller bra content är Att presentera vad det folk lyssnar på I början av ett avsnitt Och också vem man är Jag är Sofia Jonsson Och jag heter Katarina Stenskjut Och du och. lyssnar på en förbannad podd Damn right Så tio vidag... minuter in i avsnittet Men det är, så, så gör många bra tv-serier ja. också det är också en förbannad bra podd. Eh, idag ska vi prata om lite böcker. Jag har svårt att välja för nu är det ju så här igen att det var länge sedan vi sågs. Ja. Eh, och då blir det ju 
mycket som man har hunnit läsa. Mm. Inte så mycket som förr i tiden, men ändå en del. Men konferensen mm. av Mats Strandberg har vi ja. läst båda två. Ja. Den kommer vi prata om. Jag kommer nämna, jag skriver över ett ansikte av Anna-Karin Palm. Okej. Okay. Mm. Även senare av Stephen King ska jag prata om. Mm. Och... Uh, Sorgen, lyckan, livet av Meg Mason. Ja, alltså jag är också jättesvårt att välja liksom, vad jag ska prata om. Jag, menar, jag skulle kunna tänka mig att prata om uh, Låt den rätta komma in. Men den är ju så gammal. Men fan vad bra den var. Det alltså. spelar ju ingen roll. Uh, men sen så har jag ju läst uh, 1793. Och den har ju mm. några år på nacken. Men den tror jag att jag vill prata om ändå. Mm, jag har också läst en bok som heter Giftmakerskan Som jag kanske pratar lite kort om Och mm. så har jag faktiskt en faktabok Kan man väl säga Som jag älskar Och ni bara, nej nu kommer det komma kurslitteratur här Men nej det är inte Det är boken Arkivism Som man skulle kunna Just tro det. var kursbok Och den borde kanske vara kursbok Den är fantastisk och den tänkte jag också prata lite om mm. ja, Men det blir väl bra Men jag tycker vi drar igång med Konferensen som vi båda har läst. Shorny Shorns börjar jag tänka på. Corny Corns, sådana här som gurkor. Ja, just det. Får man alltid på konferensen. <laughs> uh, som jag skrev på, på Instagram om den här boken. Att som statligt anställd så räcker det ju med titeln för att man ska få uh, nackhåren ska resa sig. Ja, uh, verkligen. Konferensen, man har ju varit på en del. Man har varit på en del konferenser. Och inte minst har man varit på en del konferenser där det ingår så teambildande moment. Nej, det är fruktansvärt. Det är aldrig bra. Jag förstår inte varför folk Nej. fortsätter att liksom... Planera in som för alla lider Jag tror inte att det är någon som tycker att det är kul Förutom möjligtvis konsulten som är där För att hålla i det För att de har någon så här sadomasochistisk ådra Som gillar att det se folk lida Konsulten och Nu ber jag om ursäkt för att jag dömer ut en hel grupp Och jobbar du inom detta Så ja, Jag är ledsen för det jag säger nu Men konsulten och HR Älskar de här grejerna Ja Ja, och alla som måste då delta aktivt Alltså det är så, jag har varit med om så många fruktansvärda saker Allt från rollspel till Ja, de roligare sakerna har väl ändå varit typ Ta sig över hinderbanor men, Och det är kul, men det är inte kul som en teambyggande uppgift Därför att då ska du hjälpa varandra Jag är lite mm. mer individualistisk när jag ska ta mig an hinderbanor liksom så Just det här att hjälpa och hålla på fysiskt med kollegor Alltså hjälpa ovanligt. folk. Ja, nej det gillar inte jag. Vi hade någon grej, på, det var innan jag jobbade statligt, att man skulle dra, eller det var en, man fick ett kort. Uh-huh. Och sen så var det en som stod och visade upp korten en kortlek. Och ifall han drog, om man ja, till exempel hade spader, så skulle man hoppa ett steg åt sidan. Om det var klöver som också var svart så skulle man göra något annat. Bara det att det resulterade ju i att när jag hoppade åt sidan och min manliga rödfryntliga kollega satt där med sina hungriga fingrar Nej. så var jag tvungen att sätta mig i hans knä. Nej! Men varför varför tycker man om att sätta sig i sådana situationer? <laughs> Nej men alltså det är jättejobbigt och jag tror att de allra flesta av oss är intresserade av att hålla liksom, jobbrelationer på en... Um, 
nivå där man, som vi har lärt oss nu under det sista året, hålla avstånd. Vi vill inte vara nära våra kollegor på det sättet. Liksom. Nej. Jag tror att det är bra att överlag försöka ha en kollegial relation med sina kollegor. Ja. Att det underlättar i arbetet. Verkligen. Men... Nog om detta, konferensen om att stranda i. Som sagt, ni hör ju, vi har ju haft våra skräckupplevelser. Ja. Så för oss båda så var det läskigt att bara läsa själva titeln på boken. Uh-huh. Här är det en grupp kommunalare som åker på en konferens mitt ute i skogen. Uh-huh. En anläggning som ligger, som jag förstår det så är en huvudanläggning och sen så bor de i små stugor ja, liksom, i relation till det här. Eh, arbetsgruppen är väl minst sagt dysfunktionell. Mm. Det är inre strider, det är maktkamper, det är gammalt groll. Det finns liksom, man känner ganska snabbt att det ligger liksom så här gamla hemligheter och pyr lite här. Ja men precis, det är någon som har varit sjuk skriven och kommer tillbaka vi har, eh, inte minst så har vi en ganska skön snubbe med mm. i arbetsgruppen eh, det här är alltså, så... han är så bra beskriven alltså. ja, verkligen alltså, det här är en så här exploateringsenhet på kommunen och de har åkt ut på den här konferensen därför att dagen efter så ska de hålla i någon typ av presskonferens på, på ett ställe där de ska börja bygga ett nytt stort köpcentrum. Och det här köpcentrumet ska ju då byggas på gammal jordbruksmark. Och det har varit väldigt eh, mycket diskussioner om detta i lokaltidningarna såklart. Därför att det är inte helt välkommet av eh, invånarna i det här samhället att man ska bygga ett sånt här stort eh, köpcentrum. Och det här är ju dessutom någonting som de har bråkat rätt mycket om inom gruppen. För vi har ju då såklart en gruppering där man värnar om biotoper och naturen och att kunna bruka mark, att rätten att kunna bruka sin mark. Och sen så har du ju då enhetschefen med den här sköna snubben som bara, ja ah, men det är klart vi måste utveckla oss, vi måste ha pengarna, det här är ett jättebra deal liksom. Oj, nu blir vi kända. Um... Och sen Återigen så är det ju också i, precis som det var i, i särskilt i färjan tyckte jag att det var så tydligt med Mats att han är så otroligt bra på att beskriva personligheter som på ett eller annat sätt, alltså obs inte min då för att jag är ju unik, men alla andras personligheter som liksom ofta finns i en organisation eller som man tänker sig de som åker färjan, men att ändå gör det liksom, man får ändå komma in i deras huvuden så att det, de blir så pass mänskliga och även om just den sköna snubben hade jag svårt för, men det var ju mycket som ändå blir liksom, det blir så förlåtande ja. på något sätt. Alltså det, det, som... det, är aldrig, det är aldrig så att han på något sätt försöker håna. Alltså man känner verkligen att han månar om sina karaktärer. Ja, han är väldigt liksom ömsint i sin beskrivning av de olika karaktärerna. Och även om vi såklart förstår att den sköna snubben är ju såklart inte liksom eh, den roligaste kollegan så får man ändå hans perspektiv också. Vi får lära känna honom med. Och jag vet att jag läste någon kommentar någonstans att halvvägs genom boken så skulle man absolut kunna fortsätta även om man inte vet att det här kommer liksom någonting hemskt är ju på väg att hända, det får man ju indikationer om ganska tidigt och plus vi vet att det är en skräckbok så det är klart att det inte är en liten <laughs> rolig berättelse om en teambuilding erfarenhet men 
Hade det varit det så hade jag inte haft några problem med det Jag hade absolut fortsatt att läsa om ja. Även om det här var en konferens där Och sen så det slutar med att de åker hem Och fortsätter att bråka på kontoret Så hade jag lätt kunnat läsa den boken också ja. Så han är ju Extremt skicklig på att beskriva Sina karaktärer Och det här säger jag ofta när vi har läst någonting Av Mats Strandberg Att han jämförs ju väldigt ofta med Stephen King Och jag vet ju att Stephen King är en stor inspiration Också för honom men för min del så läser jag hellre Strandberg för att jag tycker att alltså, Stephen King blir lite långrandig eh, medan Strandberg skriver mer koncentrerat och det är liksom det blir mer fart ja. i boken där det inte jag är kan tycka att, Jag vet inte, jag är lite trött på det här jämförandet av författare. Kan mm. inte Mats få stå för sig själv? Men Bland annat för att han det. inte beskriver tuttar lika illa som Stephen King gör i sin varenda ja. bok. Alltså Stephen Kings öga på kvinnokroppen. Borde på sig ett par nya glasögon. Och det här är ju återkommande också liksom med alla jag vet inte, så, så är det väl i alla bokgenres liksom, att du köper en bok men till exempel... Ja, vad som helst nu som är en nutida skildring av människan och du säger, om du gillade Sally Rooney så kommer du gilla den här mm. och jag bara, nej tack, tycker inte så bra om Sally Rooney så då backar jag bort ja, eller nej, om du gillade kvinnan på tåget så kommer du gilla den här eh, så det, man är ju väldigt mån om att eh, bunta ihop författare och jag kan förstå ja. det också liksom, det är enkelt, ja. du marknadsföringssynpunkt det är svårt att hitta böcker man ja, man vill ju att folk ska ha någonting att knyta an till. Men jag tycker liksom någonstans så... Ja, jag förstår det nog mer i debutantsammanhang. Ja. Att man ska liksom hålla på och klumpa en etablerad författare. Ja, nu är ju Mats en etablerad författare. Det här är, vad är det hans... Förutom, du har, han skrev ju lite så feelgood-böcker först. Och sen så skrev han ju Engelsfors-trilogin. Um, och sen så har han ju, här är hans... Först kom Färjan och sen kom Hemmet och så kom Konferensen. Så men det här är ja, hans tredje liksom. slutet. Slutet också, ja. Vad va kommer jag hans nästa bok? Nej, eh, vad kommer hans nästa bok handla om? Ja, men vi hade ju massa bra tips. Jag tänker campingen. Det känns ja, ju väldigt campingen. nutida. Absolut. Och där vet jag att eh, Ivide Lindqvist har väl skrivit någonting om en camping. Men det är liksom så... Där tror jag att det är liksom folk, folk helt plötsligt bara försvinner. Jag tänker att man också skulle kunna göra en härlig gorefest på en camping. Jag tänker liksom. också eh, akademin. Som jag jobbar inom. Ja. Oj, 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 här oh. finns att ta av. Ja, för det här ja men så här typ inmurade student, studenter som murar sin levande i väggarna. Oh, creepy. Och sen börjar det lukta. Det var ju så hos en gång, en gång när jag kom till jobbet. Det luktade så in i helvete och så tänkte jag, fan nu är det ju en död student någonstans. Liksom, som Inte har nu igen. Ja, men vi, alltså det luktade lik. Men då visade det sig att det var stopp i avloppet. Aha, så att det var ju avloppsvatten ja. i hela källan. Det är liksom det som är lite kul tycker jag också med Mats Randbergs böcker att, att jag ser fram emot dem, jag längtar redan efter nästa och mm. det här är ju alltså... han är väldigt läsvänlig det är ju liksom ja. otroligt har man svårt om man känner så här att gud jag har tappat mitt läsflow, jag behöver någonting att läsa plocka upp en Mats säger jag <gå> för att det är driv och lättillgängligt utan att det blir liksom slabbad i slabb. Utan det Verkligen. är liksom fortfarande någonting som... Ja men just det här som utmanar en lite med de här olika personporträtten. Av liksom människor som man kanske egentligen har en del fördomar om. Obs, inte jag då igen givetvis. <laughs> Nej, vi kommer ju båda från liknande bakgrunder. <laughs> alltså kommunalt, statligt, det är lite ja. samma samma om man ska vara helt ärlig. 
Nej men ja och så här, man ska ju dock vara medveten om att som med alla hans skräckböcker liksom färjan är ju otroligt jag tror att vi beskrev den som köttig och den här är ju alltså det är ju närgående det är slabbig skräckscener det är verkligen går alltså, jag tror inte att jag skulle våga titta på den här som film då hade jag liksom, det hade inte funkat Nej, läsningen kan jag liksom styra det Men, det var kul jag var, satt med min äldsta son och han var såhär, bara, mamma jag mår så himla dåligt kan inte du berätta om vad du läser och jag var helt så här, jag tänkte inte över det så jag bara, jo men jag läser om så här, en konferens och sen så var det en bit när någon ja. ja, vi kan säga att det är en snubbeltråd in Ja, alltså det är ju verkligen en scen jag för alltid kommer att bära med mig Ja Det finns några sådana saker som verkligen biter sig fast Ja, I, det är en, på en skolhinna liksom. Ja, det är en bok som följer med. Det här är ju också uh, helt, eller ja, den är, det är ju liksom mer terror än uh, osynlig makt. Ja, för både färgen och hemmet är ju liksom övernaturliga väsen. Mm. Här är och det, det ju gör liksom. liksom att den här blir nästan lite värre. Ja, jag tycker det skulle absolut. kunna hända. Ja, jag menar färgen är ju så här, det, det är lätt att distansera sig från vampyrer på en Finlandsfärja mm. då. Eh, hemmet där ligger ju i och för sig det största liksom, obehaget i att, att folk säger, ja ah, men det där är en gammal tant, hon är ändå gaggig, att de inte ser liksom, förändringar hos människorna som påverkas av det här ja, demonen eller vad vi ska kalla det för. Liksom. Men här är det ju liksom Människa mot människa Obstingen spoiler det är såklart väldigt tydligt Att det här inte är liksom ja. Något eh, övernaturligt Utan det är liksom bara ren och skär Ondska Ja Så att jag skulle faktiskt vilja ge den här Fem Vad skrev jag på Instagram Fem blodiga Aha. handavtryck på rutan och fem, <laughs> fem snubbeltrådar Av fem möjliga ja. Fem slasherknivar eller fem maskottar av fem ja. möjliga. Men jag tror faktiskt inte att jag har pratat med någon som inte verkligen har liksom slukats av Nej, den här. Alltså, till och med mm. min mamma. Alltså, min mamma har läst så mycket om den att hon lånade den av mig. Och det ska jag säga att det brukar inte hända så ofta att min mamma ber om att få låna en gårig skräckbok. Nej. Och nu har jag till och med kö på mitt exemplar. För nu är det en granne som också vill läsa den. Så mm. <laughs> vi får väl se om jag får tillbaka den från... 75-åringen eller om hon svimmar av skräck på men den är, alltså, den är väldigt svår ja. att lägga ifrån sig jag satt upp alldeles alldeles för sent en kväll och läste klart den för att jag, så här, den jag måste är också veta. som jag skrev på insta så jag läser ju inte så ofta böcker av Mats längre utan jag lyssnar på dem eftersom att det är Johan En som mm. läser in dem mm. han är väldigt så. väldigt bra på att läsa in ja Plus att han ser liksom lite ut som min ena bror är tio år äldre än vad jag är. Mm. Och på 80-talet så var han någon form av så här, ja, med svartrockare slash synt, syntare. Och jag tyckte alltid att han var så himla cool. Hans kompisar var så himla coola. Och Johan ser lite ut han ser som lite en cool, han är lite cool, cool, ja, ja, cool svartrockare, svartsyntare. Alltså han ser väldigt sympatisk ut. Liksom. Det är ja, lätt det att han. tycka om Johan även om man inte har träffat honom, känner jag. Ja, men precis. Fast vi har ju träffat det honom. Det har vi. vi när vi intervjuade Mats. Ja. Det kan vi också säga. Vi intervjuade Mats med färjan var det va? Eller var Nej, det hemmet? hemmet. Det var hemmet. Ja. Gudars skymning vad tiden går. Ja, det går 
Så där kan ni ta och leta upp och lyssna på en riktigt trevlig författarintervju. Ja, men verkligen. Ja, det var en bra intervju. Mm. Um, ja, vad har vi jag... med heller? Ska vi läsa så mycket? Yeah. Ja, men alltså jag tänkte eftersom det ändå var en massa jämförelser med Stephen King här så Aha. kanske jag lika gärna kan ta upp Stephen King. Ja, men gör det. Jag har läst hans senaste eh, översatta bok, också lyssnat på, eh, som heter Senare. Eh, den här är ovanligt kort för att vara honom eh, och det var också därför som jag valde den för att jag orkar inte lyssna på för långa ljudböcker. Någonstans, alltså jag tror gränsen för mig går vid ungefär tio timmar. Ja. Är det över det så har jag svårt. Även om jag rattar upp på dubbel hastighet. Den här minns jag inte hur lång den var. Kanske fyra eller sex eller någonting. Ja, den var inte superlång i alla fall. Och den handlar om Jamie som är en... Han bor tillsammans med sin mor, ensamstående. Och har någon form av övernaturlig kraft så att han kan han får kontakt med döda och det är beskrivet på ett sätt i boken så att det liksom blir alltså det känns rimligt mm. det är liksom inte övernaturligt på det här sättet att bara ja men då så trillade solen ner och fick ben och åt upp alla människor <laughs> det, så är det liksom inte utan det är, alltså det är verkligen så här bara, ja men det är klart att det skulle vara så här ifall man såg döda ja. så bara den liksom skildringen av och de här olika sakerna som gäller för någon som har dött när han kan se dem. Att från början så pratar de men ganska snart så slutar de prata. Um, så de kan ju berätta om vad som har hänt precis kring deras stöd. De får inte lov och de kan inte ljuga till exempel. Uh, den tycker jag var jättebra. Jag gillar också den här själva... Alltså, alltså Stephen King är ju väldigt bra på att ta med de här liksom lite mer utsatta arbetarpersonligheterna. Det är inte så mycket arbetarpersonlighet. Vad menar jag med det? Ja, ni fattar. Det är inte så himla mycket konstigt kvinnokroppsfokus. Mm. Det är ju från ett barnperspektiv. Liksom, ja. Så det får man väl vara glad över. Det är lite grann, men inte så mycket. Hans mamma är i relation med en annan kvinna som är polis. Och efter ett tag så lär hon sig ju att Jamie kan tala med de döda och utnyttja honom i sitt arbete. Hon har en ganska tråkig situation på sitt jobb. Hon missbrukar droger som hon skäl från olika ja, kupper som de har haft. Och sen ligger hon står inte särskilt högt i rang. Och hon ser väl Jamie som sin väg till att få stiga i grader lite. Mm. Jag lyssnar på den här inläsning av Jonas Malmsjö. Mm-hmm. Jag tycker han läser in böcker jätte, jättebra Jag har läst, eh, vad heter han? Jon Espe eh, yeah. Normannen yeah. Som skriver böcker Har jag läst innan eh, Eller lyssnat på när Jonas har läst in Jag tycker han är otroligt bra inläsare Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better Than any old fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians To create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Den här boken är jättebra, det var verkligen så här. jag började lyssna på den och sen bara, jag måste hitta saker att göra så att jag slipper umgås med folk och bara kan fortsätta lyssna på den här boken. Ja, det är väldigt tacksamt att gå på promenader. Mm, Jävla vad man kan gå, om man har en bra bok, om man lyssnar på en dålig bok, då är det mycket jobbigare att gå långt. Mycket ja, jobbigare. men verkligen. Och då är det också så här, då brukar jag till slut inte lyssna på boken och sätta på någon peppig lista istället. Det som är lite synd med den här boken, jag kommer inte säga vad som händer, men sista kapitlet är sabbar så mycket så först var jag så här jag kommer ge den här boken en, en två ja. det gjorde jag inte på Goodreads gav jag den en fyra vad det nu innebär egentligen när man sätter betyg på en bok ja. eh, för att den var så otroligt bra fram till men sista kapitlet blir ja, jag vet inte det är jättekonstigt och det hade alltså det, det, bär, det är inte bärande för berättelsen så jag förstår inte varför det är med överhuvudtaget ja, ibland så får sluten den att fundera faktiskt ja Uh, ja, den på tal om böcker som man nästan så här, ja, men som man växlar, slår av och sätter på Spotify istället så lyssnade jag på Dag före röd dag av Maria Fränsborg. Mm. För den har ju varit så otroligt omtagen. Jag tänker inte prata om den mer än att jag blev så jävla frustrerad på den här karaktären att jag, så här, jag tog mig igenom den. Och jag förstår varför folk uppskattar boken. Det handlar liksom väldigt mycket om så här. Ja, men hur, hur jobbigt det är att göra alla rätt val som, ja, men som kvinna av idag eller ja. som människa, men hon är ju kvinna som det handlar om Nej, men till slut så blir jag så jävla sur på hennes ängslighet och vilja att göra rätt hela tiden, att man bara, men gud ja, liksom fan, skärpning. så den, den hade, fick jag kämpa med det är inte ens en lång bok, men den tog fan Nej. tid för att jag sa, mm, jag tar nog och lyssnar lite på Spotify nu istället <laughs> Ja, ah. men, nej, men så vill ni ha någonting, en god bok att lyssna på eller eventuellt läsa mm. eh, så absolut jag tycker att den här var svinbra svår att sluta med ja, jag på tal om, om vi ändå ska liksom fortsätta lite med ja, snask blodigt snask så har jag ju läst till slut den är inte sprillans men 1793 av Niklas Natt och Dag Ja, just det. Och eh, läser just nu 1794 av mm. honom och ser fram emot 1795 som kommer till hösten. Eh, det här är ju. Alltså, det är inte många ljusglimtar i den här boken, kan jag inte säga. Det var jag jag, inte ihåg, riktigt... jag lyssnade ju på den ja. kring ja, när, ja, den kom. när den kom ja. där. Eh, men alltså, jag minns väldigt lite, men däremot så minns jag liksom detta konstanta mörker. Ja, ja, ja. Att man, jag fryser nästan när jag tänker alltså, på den, för att den är så mörrig. Konstant misär, och det är ju liksom en Stockholmsskildring sent 1700-tal. Och som jag har förstått det så av den här tidseran skildras också på det liksom med så lite romantiskt skimmer. Ja. Eh, och det gör ju 
inte natt och dag i sin bok. Det här Nej, känns som en väldigt inte. genuin Stockholmsskildring ändå. Det luktar illa. Folk blir halshuggna. Det finns liksom skör som nu är igensatta faktiskt sedan länge för att de var så ohälsosamma. De bara så här, det är som fatburen som nu är fylld. Liksom. Det är typ en park där istället. Som kallades liksom för typ giftpärlen för att det liksom bara stinker om den. Och sen så sker det ju själv, de hittar, de hittar ett lik i början av, av boken, i stort sett bara en, en bål med ett huvud och helt så sönderslagen. Liksom. Och sen så ska ju då eh, Vinge, som är typ advokat, han jobbar inte för mm. polisen, men han blir anlitad av polisen ibland för att ta sig an de här lite mer hopplösa fallen som de inte orkar lägga tid på. Det här är en väldigt speciell tid i Sveriges historia också. Kungen har dött ett par år tidigare och den nya kungen är ju mindreårig så det är så här förmyndar styre eh, där det är många som vill ha en bit av kakan och vill kunna sko ja. sig mycket och kunna få mycket pengar eh, och det som är lite kul eller väldigt kul med de här böckerna det är ju liksom att han såklart knyter an till mycket liksom, riktig historia eh, jag får ju sitta och googla så här, men vart ligger det här någonstans för jag har väldigt mm. svårt att liksom, förstå den här bilden av Stockholm men det får ju för mig att de pratade mycket om när den kom att han hade gjort så otroligt bra research Fantastiskt bra research Och jag vet att i, om det är förordet Eller om det var någon intervju jag läste Så skriver han så här, hoppas Det är ju såklart, såklart punkter här som inte stämmer Men jag hoppas att, att man är villig att se genom fingrarna På det jag har gjort så gott jag kan Och, Och du bara, nej nej, skriver ett mejl <laughs> Precis, du har inte Jag har jobbat på regeringskansliet <laughs> Ja, nej men alltså Den är, den är fantastisk Fantastiskt bra. Mm. Och jag har växlat här mellan att lyssna och att läsa. För äntligen så står det till appen som jag använder. Den har varit ganska dålig på att synka mellan läs och sk- ja. lyssna. Men nu funkar det riktigt bra, vilket ja, jag uppskattar. kommit en uppdatering av, av appen så att den har blivit bättre. Ja, men och där... Nej men alltså det är, den är otroligt morish och det är ju verkligen... Tyvärr så vet man att de introducerar en ny karaktär- man bara, det här för trevlig liten historia? Sen bara, nej men det här kommer ju gå åt helvete. För det har ju gått åt helvete mm. för alla innan i stort sett på ett eller annat sätt. Eller så är de förknippade med liksom isär. Och det är ju samma sak nu. Nu är jag halvvägs igenom 1794. Eh, och där vet man, man säger, men vad är det här för trevlig liten... Nej just det, det är det här jag lyssnar på. <laughs> det kommer inte vara en trevlig kärlekshistoria. Utan någonting hemskt kommer ju att hända. Oh. Eh, så det är... Jag, jag, det här var en bok som jag länge liksom avpoliterade för jag vet att den är brutal och det är liksom ja. de här beskrivningarna av oh, våldsamma döden som personerna möter i böckerna, det, alltså det är fruktansvärt det är ju verkligen på slasher-nivå ja. liksom. det går, det är liksom 1700-tals går ja, um, och allt det, det är skit det är skitigt och luktar illa och folk super, alltså folk är fulla ja. hela tiden och det är liksom brännvinet man drack på 1790-talet. Det, var ju så här, det är ju inte direkt som absolut vodka. Liksom, utan Nej. det är ganska smutsigt. Och de dricker ju så mycket att, 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 att de dör av, av ja. att de super, super, super livet ur sig. Liksom. Men, Nej, men fan, man. roligt bra. Och vilket egentligen leder mig lite in på den andra boken som jag också ville prata om. Arkivism. Mm. För mm. på tal om research... <laughs> Så ju arkivism är en handbok som kvinnohistoriska delvis ligger bakom. Mm. Och med hjälp av jättemånga 
historiker och författare och arkivarier så har de skrivit arkivism som är en handbok för att hitta och spara och organisera för framtidens historieskrivning och som man kanske kan misstänka då när det kommer från kvinnohistoriska så handlar det ju såklart främst om att arkivera kvinnors historia för kvinnorna finns ju i arkiven men de är ja. svåra att hitta ibland, men ibland har man ju tur liksom sen man lagerlöfta finns det ju ett personarkiv som har tagits mm. om hand av förlaget och sen den lämnats vidare till typ näringslivets arkivcentrum typ så det finns ju en del, men vill du hitta kvinnorna i historien så måste du ofta gå via männen. Ja. Kvinnorna är ofta nämnda kanske liksom i, som en biroll, men det finns mycket. Och det handlar dels om hur, hur du kan använda det av arkiven när du ska researcha. Till exempel ifall du släktforskar. Jag har ju fått fram efter jag läst den här boken att fan, jag skulle vilja teckna ner farmors och mormors liv. Nej, men det kanske inte var så märkvärdigt, men tänk för min släkt sen... Om man vill släktforska så är det ju lättare att göra när man ligger lite närmare i tid. Och sen så handlar det också om att arkivera sig själv. Mm. Vilket man ju säkert ofta kan tänka, eh, äh, men jag har väl inte gjort någonting som är värt att arkivera. Men det kanske man visst har gjort. Man kanske har skrivit en blogg som har påverkat på något sätt. Du kanske har drivit en podd och allt det här finns ju nu. Mm. Men kommer det finnas sen? Och det här förklarar hur du själv... Hur du kan arkivera dig själv eller någon gärning som du har utfört. Du kanske är aktiv i någon organisation eller en hembygdsförening eller vad som helst. Och det behövs också arkiveras. Allt ja. det här behövs. Så jag vet att folk tycker att man är lite tråkig. Jag är helt snöat in mig på arkiv nu när jag läst arkivet en skap vidare. Alltså det finns ju så otroligt mycket olika typer av arkivering. Ja, jag tror att en del ja. tänker att det är så här, ja, men man ska spara ett dokument för att det ska vara så här... Ja, rättssäkerhet inom staten. Precis, och det eh. finns ju också, men det finns ju de roliga arkiven också. Ja, precis. Men på... ja, tänker någon som jobbar på museum. Ja, ja men, och sen så har du ju alla personarkiven som skickas till Kungliga bibliotek. Ja, eh. hur mycket som helst. Och det är ju oftast män, eh, men det finns ju också kvinnor. Det har ju alltid funnits kvinnor, men de är svåra att hitta. Och det här liksom, eh, men, den är... men det här är ju liksom, jag var på en utställning i, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det är ett slott, ett av alla 200 miljoner slott som ligger ja. i Skåne. Där de hade liksom en utställning om kvinnor, de kvinnliga slottsägarna. Ja. Som ja. ofta var de som drev ja, ja, ja. och allting. För att kungarna och alla var ju ute i krig. De var ju upptagna med andra att vara Men det är ju inte förtecknat. Men då har de ju, då gav de ut en bok som jag har här hemma någonstans mm. som hette typ kvinnornas dolda frihärinnornas dolda historia jag kommer ja. ihåg vad den hette, jag kan lägga upp den på Instagram sen där man också liksom synliggör att anledningen till att Sverige fortsatte gå runt när det var så många krig, det var att kvinnorna tog över gårdarna ja. men de skrev ju ofta under allting med männen så ja, ja. därför att som kvinna så hade du ju inte samma beslutande rätt Nej. och det här är ju liksom och, och ett sak som de tar upp i den här boken och som de har pratat för de har fått varit med en hel del så här morgonprogram och pratat om den här boken Lina Tomsgård bland annat det är ju liksom att idag så förutsätter vi på något sätt att saker kommer att arkiveras men alltså om det mm. inte är så att du är staten eller att du ja. är en kommun så måste där man liksom själv värnar det som man tycker är värt att arkivera. Och sen så gäller det såklart att hitta kanske rätt ställe där du kan lämna över det här arkivet som du själv har förtecknat. För det kommer ju kanske inte vara någon till nytta om det blir kvar på din vind. Um, 
Men alltså, jag, jag kan, det är såklart en nördig bok. Det kanske, jag skulle inte säga att det kräver att man har ett tidigare arkivarintresse. Det har ju jag. Men jag kan verkligen se att det här är något som också kan tända en liten gnista. Eh, att man förstår vad för skatter det faktiskt finns att hitta. Liksom. Både om... Eller bara så här trevlig allmänbildning som alla ja. de här böckerna om ålar och bläckfiskar ja, och allt som har kommit de senaste åren. Man behöver inte bli nörd för det, men det kan vara kul att lära sig. Ja, men det är kul. Och arkiven är ju en otroligt viktig del. En av de första sakerna, ifall en främmande makt tar över liksom, ett annat land- så är ofta arkiven man bränner först. Och det handlar mm. om att man liksom kapar eh, landets anknytning till vad man tidigare har varit. Så arkiven ja. är ju liksom ett maktmedel. Det är där vår historia finns. Och som det är idag så är kvinnorna jätteunderrepresenterade. Ja. Men de finns där. Och man ska absolut inte lura sig. Jag tror att bara för att kvinnorna är svårare att hitta i arkiven. Att det innebär att kvinnor inte gjorde någonting förut. För det gjorde de, de gjorde ja, massor. Men precis. men precis som du säger att det ofta tillskrevs männen istället. Ja. Så... Det fanns en skitbra liten föreställning som gick på Historiska museet här. Mm. Med en kvinnlig trubadur som åkte omkring och sjöng om kvinnorna som stod bakom männen. Ja. Till exempel Albert Einsteins. Ja, I mean, alltså, det finns så mycket spännande. Jag kan också rekommendera... Ja. Eh, kvinnohistoriska eh, det är ju ett museum som inte har någon fast lokal utan det är liksom de har digitala utställningar ja. de dyker upp i offentliga rum på olika ställen, de har väldigt många bra saker online nu via Facebook också under pandemin så jag kan verkligen rekommendera att titta där ifall man är intresserad, och det är klart man är det är klart man är intresserad av kvinnornas historia, liksom. varför skulle man inte vara något annat vore befängt eller hur? Ja. Uh, fem av fem. Recommend highly. Fem av fem. Uh. Uh, du nämnde ju Selma Lagerlöf där i början. Oh! <laughs> ja, Så då jajamän, tänkte jag att jag pratade om, jag skriver över ditt ansikte av Anna-Karin Palm. Hon gav ju ut en helt otroligt researchad Selma Lagerlöf biografi här för mm. var det, två år sedan kanske eller någonting. Som jag läste och alltså den var ju bra men jag känner att mitt så intresserad är jag inte av Selma. Det blev liksom för mycket. Det var, var det den var som ett... var augustnominerad va? Japp. Ja. Uh, och, men liksom varenda recension av, som hade kommit för hennes böcker var liksom omnämnd. Så att, alltså, det var ett helt otroligt arbete bakom den. Ja. Men för mig blev det för mycket så den blev lite så här, ja, den var lite sval för mig. Uh, jag skriver över ditt ansikte handlar om Anna-Karins relation till sin mamma uh, och mamman som får Alzheimers. Och den har blivit ganska uppmärksammad eh, lite här och var. Och alltså jag förstår det. Den är jättebra. Och jag mm. tror att alla vi som har haft någon i Alzheimers i närheten kan liksom man ser, ja det är så himla tydligt den här liksom vägen. De går som aldrig slutar väl tyvärr. Ja. Eh, jag kände igen jättemycket från hur det var med min mormor. Um, när hon blev sjuk uh, och senare försvann helt och hållet liksom, mm. de här små, små grejerna som händer när man liksom inte vet om det är bara, men är hon dement eller alltså, liksom, vad är det som händer ja, ja. har hon sovit mitt på dagen igen <laughs> sådär uh, så det är otroligt bra men sen så är det ju också gripande om Anna-Karins relation till sin mamma mm. och hur deras uppväxt har varit och 
hur familjen har mått och sådär. Och hur hon själv har mått. Så att det är, hon är ju väldigt utlämnande i, ja. i boken. Jag tycker den är fantastisk. Jag gillar ju biografier mm. väldigt mycket. Mm. Och jag känner ju att just Alzheimers ligger väldigt nära. Ja, det sa vi i släkten. Och sen så har jag drabbats av utmattning. Så jag kommer ju få det själv. Så, så är det ju bara. Ja, nej, men så är det risken så här 60 procent ja. eller någonting. Ja. Så att det är väl inte så peppigt. Men den här kan jag absolut rekommendera. Den finns både som ljudbok och hårdbok. Och mm. pocket har den kanske inte kommit i riktigt än. Men hon skriver ju också om att det här är ju samtidigt som hon skriver om Selma Lagerlöf. Hon skriver lite om sin relation till Selma och varför hon valde att skriva den boken och arbetet kring den och sådär. Ja. Så läs den. Hon skriver otroligt bra och tillgängligt. Ja, men alltså man uppskattar verkligen ett tillgängligt språk. Jag mm. håller ju på att varva mellan två böcker om häxor i Stockholm. Mm. Dels häxmoden och sen så en, en, en bok som heter Brinn. Alltså, jag skulle kanske inte säga att de är supertillgängliga språkmässigt. Brinn är en ganska kort bok, men jäklar vad det tar mig tid att läsa den. Här skulle jag vilja lägga fram ett förslag, eller så kanske jag tar mig själv på det. Men jag skulle verkligen vilja läsa en bok om häxprocesserna som inte försöker återskapa språket av 1700-talet. Utan bara skriver liksom i modern språk. Det kan funka det med. Oh, Hittills är det den bästa boken om häxprocesser jag läst har varit den av Jan Gio. Säger och skrattade för att på något sätt känns oh. det fel att tycka att Jan Gio är bäst. Men oh. ja. alltså jag gillar ju Jan Gio till viss del. Ja, men det gör jag också. Samtidigt så är han, alltså han är väldigt gubbig. mycket man liksom. Ja, exakt. Det är ju lite gubbigt. Men man får ju ändå uppskatta att han har ju språkets gåva. Och han är väldigt bra på researcha också faktiskt. Sannoliken. Um, jag läste ju också en alltså det är mycket historia och kvinnor här såklart som sig bör. Ja, jag läste absolut. en bok som heter Giftmakerskan. Mm. Som väl typ... Jag börjar tänka på, förlåt nu avbryter jag, börjar okay. tänka på den här, den ljuva lilla giftkokerskan av Artopert, vad heter den? Ingen aning. Ja, den är i alla fall jättebra. Men ah, jag... Det här är ju liksom en, jag kan inte kalla det för filgo, det är det ju <laughs> kanske inte. Det, det går väl under genren... Ja. Ja, men det, jag tror att det går under genren typ historiska romaner liksom. Obs, mm. uh, den bygger inte på en sann historia. Men det handlar om en kvinna som åker till London Caroline heter hon Hon ska egentligen åka dit tillsammans med sin man Men hon är precis upptäckt att han har varit otrogen Så hon åker dit själv Bor i USA Och när de kommer till London så blir, träffar de någon som bjuder med henne på så här mudlarking Och mudlarking då går man typ längs med temsen Och gräver för hand lite i typ dyn och sakerna du hittar får du behålla. Du får inte använda liksom spadar och sånt. Men det sköljs upp otroliga mängder plock från typ 1700- och 1800-talet längs med Hemsens riverbanks. Och då hittar hon en glasflaska. Som är en typisk apotekarflaska. Och den är liksom graverad med en liten figur och hon blir ju väldigt nyfiken på, hon är historiker hon, hon jobbar inte som historiker men hon har läst historia på universitetet och är väldigt intresserad och det här visar sig vara ett väldigt bra tidsfördriv när hon nu befinner sig i London i typ tio dagar utan sin otrogne man 
Så hon söker upp British Library och kommer i kontakt med sig som hjälper henne att spåra vart den här flaskan kommer ifrån. Och parallellt med berättelsen om Caroline så får man följa Nella som driver ett apotek i 1790-talets London. Ja. <laughs> Mycket 1790-tal för mig just nu. Det här är inte heller en superglamoriserad bild av 1790-talet kan jag ju inte på så det är skitigt. Kvinnorna får slita, det här är ju alltid intressant att se liksom vad kvinnor har varit utsatta för under årens gång. 1600-talet, då bränns vi för att vi är häxor. 1700-talet, ja men då slängs vi fängelse för att vi är horor. Och det här lilla apoteket, snedsträck, giftbutiken, caterar till kvinnor som vill förgifta män. Helt enkelt. Så då får vi liksom följa de här två handlingarna parallellt med varandra. Dels Caroline som nystar och försöker komma på vem var och vart kommer den ifrån. Liksom, kan ni hitta något mer? Och dels Nella och hennes historia i 1790-talets London. Och alltså, de får ungefär lika mycket utrymme i boken. Men det är absolut berättelsen om Nella som är det mest spännande. Berättelsen om Caroline och hur hon lyckas fynden hon gör. Man känner sig, ja, alltså det är ju såklart inte en dokumentär bok överhuvudtaget. Den bygger inte på en sann händelse. Men det känns också. Alltså hon hittar sakerna väldigt lätt. <laughs> väldigt, väldigt lätt. Det går liksom på bara några dagar har hon ju satt upp otroligt mycket saker om den här hemliga butiken. Vilket kanske inte känns helt rimligt. Men vet du, jag köper det. För det är en trevlig ja. bok. Och ibland så behöver inte allt vara så jävla realistiskt. Jag skulle Nej. säga att det här är en. Alltså, om man inte är så himla sugen på så här feel-good-bok till sommar nu, den här är ju absolut inte deppig så, men om man heller vill ha lite historisk fond och kanske lite London, men då kan jag absolut rekommendera den här. Jag tyckte att det var en trevlig fyra. Jag uppskattade liksom det här parallella berättarsättet och att de nystade och det här handlar såklart om att jag har utvecklat något särintresse för arkiv nu när jag inte längre jobbar med det. Men, men det är spänn- lagom spännande, intressant skildring av hur det kanske hade kunnat te sig om man som levebröd kokade gift saker för att döda män med i London. Mm. Ja. Uh. Då avslut, för visst hade du ingen mer bok sen, eller? Har du Nej, inte? jag tror inte det. Jag läser, jag läser en hel del, men ingenting som jag tycker vi behöver prata Nej. så mycket mer om här. Då avslutar jag med en, en filbärd som jag ändå tror skulle vara för dig. Jaså? Huh? På engelska så heter den Sorrow and Bliss ah. av Meg Mason. Den är ju med i flödet ganska mycket nu. Ja. Det är många som läser den samtidigt. Jag ser Sorry. omslaget framför mig ah. nästan, ja. Ah. Sorgen, lyckan, livet heter den på svenska. Jag tycker att det är en helt felaktig översättning. Jag avfärdade den som en filgud när jag ja, såg den över. För det låter lite som den här Eat, Pray, Love. Liksom. Ja, ja, precis. Så för mig var det så här, nej, nej, det här vill inte jag läsa. Sen var det någon som läste den som jag typ litar, vars omdöme jag litar på. Man andra ord, inte mig. Precis. <laughs> uh, och jag bara, men fan, jag, jag ger den en chans. Ja. Och jag är väldigt, väldigt glad att jag gjorde det. Det är absolut inte en filgud. Det är en roman som handlar om Martha. Som är... Eh, I början av romanen så... Det inleds liksom med att hon och hennes man är i någon slags eh, argumentation. Och 
ja, det leder då till att han sen lämnar henne. Ja. Och sen så återberättas det. Liksom, det, det blandas liksom med minnesbilder från förr och hur det är nu. Och man förstår ju snabbt att liksom genom hela hennes liv så har hon mått psykiskt dåligt. Mm. Hennes man som kom in till hennes familj en julafton via att han kände hennes kusiner har, när, när de fortfarande var barn har liksom alltid, alltid älskat henne. Och han har försökt göra allt för henne i deras relation och hon har bara behandlat honom som skit. Ja. Och hon har inte förstått varför hon hela tiden är så elak eller varför det hon säger uppfattas som elakt. Mm. Hon fastnar på saker, anmärker på saker och relationen går så långt att hon liksom börjar förakta honom för att han är så snäll mot henne när hon är så elak. Mm. Man får aldrig reda på namnet på Marthas diagnos men som vuxen så diagnostiseras hon. Mm. Vilket då föranledde den här berättelsen. Det ska ju föreställa att det är hon som berättar. Liksom. Hon ja. reflekterar över sitt liv efter att hon har fått sin, sin, sin diagnos. Men man får inte reda på vad den är för någonting. Men det tvingar ju henne att ta ställning till den hon har varit, de relationerna hon har haft och så här. Mm. Den utspelar sig i London och Oxford. Mm. Emellanåt så är den liksom, alltså det finns någon slags humor i den emellanåt. Mm. Så att man får lite av det här kickliga brittiska som ja. glimrar till ibland. Ja. Även om det ju liksom såklart mestadels är jobbigt. Mm. Och man får ju väldigt mycket hennes perspektiv från början och även om hon inte är schysst. Så jag började på något sätt känna för Martha så himla mycket när jag läste den här. Mm. Och jag är absolut inte en person som tycker liksom att eh, ja, bara för att man måste psykiskt dåligt så har man rätt att behandla andra som skit och bli en elak hagga. Men någonstans så märkte jag liksom att när jag, när jag läste den här, eh, som jag också växlade mellan att läsa och lyssna på eh, att jag kände liksom på något sätt så här bara, men gud visa lite förståelse, hon mår ju inte bra. Nej. Och samtidigt så var hon ju liksom inte så himla schysst och hon Eh, hennes syster som blir gravid hela tiden eh, och får, eh, ja, jag tror hon har fem ungar till slut eh, känner, alltså får ju hela tiden hoppa in och ta hand om sin syster då ja. som inte mår bra, är otroligt krävande eh, så att, och man förstår ju liksom oh, är det, men den är väldigt snygg liksom, att man får så här två olika perspektiv jag upplever att översättningen är väldigt bra eh, minus titeln eh, vill jag ändå säga Mm. Och alltså på hela taget En otroligt läsvärd bok Den här var också svår att sluta med Jag tyckte mm. den var jätte jättebra Jag tror inte jag har något dåligt att säga Plus mm. att liksom England Ja alltså England Och lite det som jag kände med giftmaker Så kan man bara England ja, men precis. Alltså det känns som att man har så mycket gratis När man skriver en bok om England För att det är en ja. trevlig fond Det är mycket ja. svårare att liksom Hitta en bok som, som jag verkligen känner för Som kanske utspelar sig i Skövde eller, ja. eller ens Göteborg, Lund, Stockholm. Ingenting ja. är liksom England. Nej. Nej. Det är intressant det där. Ja, viss, ja, visserligen läser jag just nu om Stockholm. Men det är ju knappast filgud 1700. Eller, eller det var ju inte det här heller. Men du vet, man får ju ingen nykänsla av det. Nej. Det får man inte av. Jag läser Shaggy Bain av Douglas Stewart just nu. Ja. 
Den utspelar sig i Glasgow i början av 80-talet. Mm. Det, ja, det låter inte det... som att det är så mysigt, nej. Engelsk arbetarklass. Nej, den är så bra. Den är också en riktig snackis nu. Den ja. växlar jag mellan att lyssna och läsa på. Fast jag läser den inte digitalt utan i bokform. Ja. Alltså, just nu. Ja, men du. Ja. Ja. Vi får väl se när vi spelar in nästa gång igen. Ja, men precis. Alltså, vår målsättning är ju en gång i månaden. Men det blir ja. lite si och så. Och av någon anledning, jag tror att det kanske är så här också att i och med att man sitter så jävla mycket vid Teams och Zoom och vad ja. den är så blir det liksom, när man väl stänger datorn så tar det emot inte att podda men liksom Nej. det här med att sitta vid datorn ännu mer. Fast, ja, det är speciell tid vi lever i, hörni. Ja, <laughs> För det att det är ett det. uttryck som har överanvänts. Men, det är ju... men däremot så kan vi ju i alla fall lova att vi ses igen. Men innan vi stänger ner så har du 30 sekunder på dig att ge en pollenprognos, pollenrapport. För min del har pollen varit helt okej okay i år. Det har varit några tuffa dagar, men man får uppskatta att det regnar regelbundet och binder vid marken. Men mm. vi ser fram emot gräset som kommer nu. Det brukar kunna ställa det på sin spets. Varsågod. Cliffhanger. <laughs> Vad får ni nästa gång? Det vet vi inte. Kanske en kattis som inte kan andas överhuvudtaget och inte kan se för att ögonen har svullnat igen. Ja, oh, gud, man vet aldrig. För när det är bra så brukar jag slarva med medicinen också. Det brukar straffa sig själv inom ungefär två till tre arbetsdagar. Ja. <laughs> Men. Eh... Tack för att ni finns och för ja. att ni lyssnar och kontaktar oss i olika forum och även om vi inte frekvent ger ut som vi gjorde förr så är ju ni lika engagerade som ja. och det är ju faktiskt väldigt det är vi trevligt. väldigt glada för. Och vi, vi finns ju som sagt här lite pyrandes under ytan, ständigt småförbannade och alltid med en bok inom räckhåll. Så ja. även om vi inte alltid producerar avsnitt så, så är vi i allra högsta grad Fortfarande en i alla fall halvlevande podd. Men så där ja. så alltså det är en medelålderspodd helt enkelt. En medelålderspodd. Jag Nej, tycker man att har inte riktigt samma tempo som när man är ung. Utan nu så det, man får dra ner lite på tempot ibland för att inte köra sig själv för hårt. Vi var väl ändå under 40 båda när podden drog igång. <laughs> Men Men detta säger vi tack och hej. Kingeling, hör snart igen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. 